When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Men jämför det här med Greta-fallet. Mm. Vad är det Greta säger? Hon säger det som vetenskapsmännen säger. Hon säger lyssna på vetenskapsmännen. I det här läget spelar det någon roll om hon är manipulerad eller inte. För betydelsen av det hon säger. Bör vi lyssna på vetenskapsmännen? Det har inte med henne att göra. Anledningen till att man ska lyssna på vetenskapsmännen är inte att Greta säger det. Utan det är att det är de som har undersökt den här frågan bäst. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här boken... Nej, den här veckan har jag läst en bok som heter Argumentationsanalys, färdigheter för kritiskt tänkande. Mitt emot mig, en av författarna Gunnar Björnsson. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Idag ska vi prata om argumentationsanalys. Superspännande. Men innan vi börjar med att prata om den så får du gärna presentera dig. Gunnar Björnsson, som sagt, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, har bland annat jobbat med argumentationsanalys och tagit fram läro, läromedel för argumentationsanalys och kritiskt tänkande. Mm. Det är inte min huvudsakliga forskning, men det har varit ett, sidointresse, ett stort sidointresse under perioder. Och är argumentationsanalys, är det ett ämne som rör sig just inom praktisk filosofi? Alltså det här är, som under rubriken på boken säger, så är det här en bok som ska lära ut färdigheter för kritiskt tänkande. Och en del av det är att analysera befintliga argumentationer. Annat är att lära sig tänka klarare med hjälp av de här verktygen, att bli en bättre kritisk tänkare. Och det här tangerar en massa olika ämnen. Det tangerar logik, det tangerar... Eh, retorik, det tangerar eh, 
en studie av argumentation som också finns med i en mer empirisk studie där man försöker kartlägga faktiska argumentationer mm. och se vad som händer där. Se liksom vem som vinner och vad det är för något som är okej okay drag i en argumentation och så. Mm. En dynamisk en studie av argumentation som en process. Det är lite annat än vad den här boken handlar om. Men, men det finns forskningsfält som tangerar flera olika saker. Som vi ser. Och, och hur förhåller det sig just, det tycker jag är spännande, med, om man tar retorik. Mm. Vad är förhållandet där? Och hur, liksom, hur överlappar man eller hur skiljer man sig? Alltså retorik studera vissa aspekter av kommunikation. Det vi lär ut här, i den här boken är inte nödvändigtvis aspekter av kommunikation. Utan det, är, det, är, det vi specifikt intresserar oss för är hur argument hänger ihop och hur de stöder teser. Mm. Det kan man vara intresserad av också för sitt eget tänkande. Det behöver inte ha med någon speciell faktisk diskussion att göra. Utan det, det knyter an till vetenskap och vetenskaplig metodik lika mycket som studie och kommunikation. Det som vi lär ut i den här boken är metoder för att bättre se hur argument stöder teser. Eh, när de är relevanta för tesen, när de är hållbara, när de har en god beviskraft gentemot tesen. Och lär ut sätt att... Eh, Identifiera hur man kan skaffa sig mer välgrundade uppfattningar om tesers riktighet, tesernas hållbarhet. Mm. Så det är det specifikt som vi fokuserar på. Men och du, du sa just att man kunde bli kanske lite mer klarsynt eller så här, för, och, för sina egna tankar och idéer mm. och sådär. Mm. Och, och samma sak att man kanske blir mer mera eh, ja, alltså färdighet för kritiskt tänkande. Och varför är det viktigt? Ja, det beror ju på vad det är för sammanhang. Men i, i vetenskap först då, så är det viktigt därför att man behöver tänka klart kring vad det är för någon evidens som ger stöd åt vissa vetenskapliga hypoteser. Mm. Vad som talar mot de hypoteserna. Och den vetenskapliga, så kärnan i vetenskapen är att man gör det här systematiskt. Så det här är en del av vetenskapens kärna. Sen är det viktigt i i politiska politiska sammanhang och i sammanhang där man ska ta reda på hur samhället ska vara strukturerat. Det är också viktigt. Det är viktigt att vara klar över och göra klart vad det är för några tankar som stöds av vilka andra tankar eller evidens, undersökningar. Eh, om vi ser en utveckling i samhället, vad ger den ut- utvecklingen stöd för politiska idéer? Mm. För att bli klar över det och för att kunna ha en, en diskussion om idéer om hur samhället ska vara konstruerat som inte bara blir um, ryggmärgsreaktioner. Utan som på ett sofistikerat sätt kan anpassa politiken efter omständigheterna. Då då är det viktigt att vara klar över vilka tankar stöder vilka andra tankar. Och vilka stöder inte andra tankar. Har du några några, några enkla exempel man skulle kunna dra för att få lite känsla för vad det handlar om när man stödjer sin tes och så vidare? 
det är här grund, vad är grunderna egentligen? Ja, i den metod vi använder så är man intresserad av en test, det är en, ett påstående som man undersöker om det är hållbart eller inte. En hypotes skulle man också kunna säga. Och så tittar man på argument för eller emot. Och för att ett argument för en tes ska vara bra så behövs, behöver två saker vara uppfyllda. Det behöver vara troligt att argumentet stämmer och det behöver vara relevant för tesen. Så att om det stämmer så ska det ge stöd åt tesen. Så exempelvis, man säger att man har en hypotes som är att um, det behövs kraftfulla åtgärder för att motverka klimatförändringarna. Mm. En aktuell tes. Och så har man argument då för och mot den tesen. Um, exempel på argument mot tesen eh, Klimatet har förändrats förr mm. <laughs> Precis. Det är ett vanligt, vanligt återkommande argument då. Det är ett argument som stämmer Det är hållbart Det, det stämmer att klimatet har förändrats förr mm. Och vi har ganska bra historiska data Om klimatförändringar av olika slag Då kvarstår en annan fråga det faktum att klimatet ändrats för talar det mot att vi behöver nu genomföra kraftiga åtgärder för att hindra klimatförändringar. Är det här påståendet relevant för tesen? Det är en helt annan frågeställning. Mm. Och då, man kan gå med på att det har varit klimatförändringar förr men sätta ner foten här och säga men det talar inte mot att vi nu behöver göra någonting åt klimatförändringarna. Nej, Till exempel därför att klimatförändringarna nu går otroligt mycket snabbare än vad de brukar gå. Och att det är själva hastigheten i klimatförändringarna som gör att det blir svårt att anpassa samhälle och livsformer efter de nya förutsättningarna. Så eftersom de tidigare klimatförändringarna varit av ett annat slag så spelar det faktum att de har skett inte någon roll för den aktuella tesen. Mm. Då invänder man mot relevansen. Precis, och det är två nycklar då, hållbarhet och relevans. Hållbarhet och relevans. I det här fallet hade vi då ett argument som var hållbart, men som inte är relevant. Nej. Det, det talar inte för kan att ju låta, det är intressant. Alltså, men det kan ju låta, ja, men det känns ju rimligt liksom, sådär. Men då när man enligt den här metoden då tittar, men hur relevant är det? Så är det, in, det har det en ganska låg relevans. Precis, det, tanken är att när man börjar skilja på det här med hållbarhet och relevans och se att det är två komponenter som båda behövs för att stödja tesen då upptäcker man saker. Mm. Saker som var grumliga förut. Det kändes som att ja, det här verkar ju rimligt. Ja, då kan man säga att ja, det är rimligt på ett sätt. Hållbarheten är hög. Mm. Men det är inte ett bra argument ändå trots att det verkar rimligt. Därför att relevansen är låg. Och man pratar ju om bevisskraft. Mm. Skulle, är det liksom de här tillsammans? Precis. Om vi har ett argument för en tes som både är hållbart, som både finns skäl att acceptera, både finns skäl att tro är sant och som är relevant, som det finns skäl att tro skulle stödja tesen om det är sant. Mm. I sådana fall så har vi ett argument med hög bevisskraft. Så ett Argument med högre beviskraft för den här tesen som jag nämnde att det behövs kraftfulla åtgärder för att eh, minska klimatförändringarna eller eh, stoppa klimatförändringarna skulle vara att 
en vetenskaplig konsensus säger att om vi inte gör det så är risken väldigt stor eller väldigt mycket större att vi får se en massa negativa effekter mm. av klimatförändringarna. Det kommer svält, det kommer översvämningar, det kommer folkförflyttningar, det blir eh, i samband med det mycket större risk för krig och oroligheter. Mm. Nu har du till och med det, argument som stöd i det, det argumentet. Det, 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 precis. Det var menat att ge innehåll. Ja. I, eh, vi har de här förutsägelserna som görs av en vetenskaplig konsensus om vad effekterna blir om vi inte gör någonting. Mm. Då har vi ett argument som det finns anledningen att, att tro på för att det är stött av omfattande gedigen forskning och en stor konsensus bland experterna och som dessutom på ett tydligt sätt verkar vara relevant för tesen. Om vi inte gör någonting så kommer vi se mycket större skadeverkningar sannolikt. Generellt då, för det här, det här sättet liksom att bryta ner och zooma in eller vad man ska säga då, och sitta på vad är tesargument? I vilka sammanhang och liksom till vilken grad, liksom använd, när använder man den här tekniken? Alltså är det när jag hör, eh, nu är det ju här en stor fråga som debatteras, liksom. mm, mm. det här är en väldigt stor fråga. Men, men, men det, kan ju, det kan ju gälla något litet att i min förening så säger de att ja, men nu mm. måste vi bygga om tvättstugan. Eller alltså, i, i vilken storlek på fråga, till exempel brukar du använda den här tekniken och när? när? Förstår du vad jag menar? Det finns ju väldigt små frågor där man knappt behöver kanske hjälp av. Jag skulle säga att tekniken precis som den i sitt mest explicita utförande som den beskrivs i boken använder jag egentligen bara när det är riktigt svåra filosofiska, riktigt trassliga filosofiska problem. Så mm. jag använder den i liksom helt och fullt någonting som liknar den här tekniken då. Mm. Det som, alltså det viktigaste med den här boken är övningar i att se de här relationerna. Ofta så räcker det för att få en mycket klarare bild av vad som händer att bara vara vaksam på den här distinktionen mellan hållbarhet och relevans. När man ser den så kan man sedan se hur man ska gå vidare. Vad det är för ytterligare frågor som ska ställas. Mm. Är man van vid att använda den här metoden. Om man har jobbat med den. Om man gjort övningarna så att säga. Och att tillämpa det i en massa fall. Då är det mycket av det här som kommer av sig självt. I många enkla fall. Så när du sitter i, um, på föreningsmötet. Va? Mm. Och sen så är det någon som framför ett argument. Så ser du på ett tydligare sätt. Mm. distinktionen mellan hållbarhet och relevans och kan se om det är problemargument och du kan vara klarare över vad problemet är. Säga, vi borde, Även om det är ett enkelt argument. Vi borde renovera om tvättstugan för det var jättelänge sedan vi gjorde det. Mm. Alltså, det är inte relevant att det var länge sedan vi gjorde det. Eller hur? Det blir ganska lågt. Liksom. Det kan man tycka. Det i sig är inte särskilt relevant. Det stämmer, mm. men det är... <laughs> Nej, precis. Kan, och då kan, man, då kan man försöka bli mer precis över vad är problemet. Är det att det är nerslitet på vissa sätt? Eller? Eh, nu är det här ett enkelt ex- exempel förstås. Då. För om det är fullt ut kanske mer komplicerade frågor. Eh, men också att man kan se... Till exempel om man läser en debattartikel eller, eller så. Ja. Då kan man ju lätta... Det kan jag tänka mig att om man har det här... 
automatiskt så ser man ju kanske direkt då. Vad är det för argument som presenteras här? Det kan vara luddigt ibland. Precis. Det här, ibland så är ju debattartiklar luddiga. Men det här ger en ett sätt att leta efter strukturer i en debattartikel. Och det blir lättare att hitta de strukturer som finns där och det blir lättare att se om det är luddigt. Det funkar på båda de sätten. Mm. Det, det hjälper en att avslöja problem och det hjälper en att se det som verkligen finns där och ta fasta på. Och jag tänker om, man, om du ser en, säg att du ser en debatt på tv mellan två politiker så här på, i Aktuellt. Alltså, då möts de och sen står de och slänger ur sig liksom ganska snabba repliker. Mm. Vilket det kan vara rätt svårt för, eller det är svårt för gemene man att hänga med. Då går man ju mer, ja låter det där troligt, ja det där, mm. det där håller man, alltså det går ju väldigt, går det på något vis att använda där eller går det för snabbt? Alltså, det är klart att man har, man har nytta av att kunna skilja på de här sakerna. Men debatter på tv är ju ofta inte bra för att skaffa sig en välgrundad uppfattning i, i den fråga som debatteras, tyvärr. Mm. Mm. Möjligen kan man läsa av att någon part inte riktigt tänkt igenom centrala saker. Ibland dyker upp en fråga som verkar helt central och som de inte har något svar på. Mm. Då... Det kan ju undergräva den partens trovärdighet i den här frågan. Möjligen. Ja, ja. Så det, det, det kan vara ett sätt att testa liksom djupet i förståelsen av frågan hos politiker. Och det kan man ju tycka är relevant då. Men, men det passar sig egentligen mer för text om det, om det ska vara en bättre analys. Det är, det är ju lättare att analysera argumentation som finns nedskriven. Men då ska jag säga nu pratar vi om analys av befintlig befintlig argumentation. En del av poängen här är att man också genom att se de här strukturerna tydligare själv kan skapa sig en en klarare uppfattning i frågan. Man kan själv så att säga se vilka, vilka skäl det finns för en viss tes och Samordna den kunskap man har på ett sätt som gör det tydligare om tesen stöds eller inte. Ska vi testa det då? Jag har en, en egen tes eller en, tank, eller en tanke i alla fall mm. som jag grubblar mm. på. Mm. Och, 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 det är det här med att jag tycker att... Alltså, jag berättar, jag vet inte jag exakt, jag har inte formulerat en tes. Men om man säger så här, i Sverige tycker jag att vi är... Ett land som är ganska åldersnojiga. Vi, vi tänker mycket på ålder. Och man tycker att det är ganska viktigt. Det är en ganska stor faktor så här, att man behandlar folk enligt ålder. Vilket kan få konsekvenser både i att det blir på arbetsmarknaden. Är lite så här, så det kan bli så här ålders... Vad heter diskriminering. Det? Ja, det är diskriminering. Och sen plus att det är mycket så här åldersnoja i, i, i vårt samhälle och vår kultur. Mm. Där, därför har jag då en... en jag gärna liksom undviker att... Tänka och prata och lägga tid på ålder hos mm. människor. Jag tycker mm. inte att det är en intressant faktor. Mm. Jag skulle gärna liksom vilja styrka den. Att det, det, det är andra saker som är viktigare. Mm. Till och med kan jag tänka mig att man liksom struntar i födelsedagar. Mm. För att det, 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 det understryker liksom att mm. ålder är viktigt. Och jag tycker inte att det är viktigt. Mm. Så vad, vad skulle min tes i sådana fall kunna bli? Det skulle kunna vara en normativ tes. Att vi inte bör... 
lägga vikt vid eller lyfta fram ålder eller någonting sånt. Jag vet inte exakt vad ja, men precis, något sånt, det vill ja. säga. Så det är en sak. Uh-huh. Och en annan, så det är en normativ tes. Den skulle i sin tur eventuellt kunna stödas av, det lät som någon form av deskriptiv tes som eventuellt skulle kunna vara ett argument då. Nämligen att ålder inte är viktigt. Uh-huh. Eller inte är så viktigt. Nej, just det. Som... Eh, in, inte är så viktigt som vi låter det vara eller någonting sånt där. Det tar för stor plats, ja. Um, och den senare, ja det är ju delvis normativ tes det också då. Uh, att något är viktigt um, kan vara en normativ tes. Det beror på hur man stavar ut det i detalj. Va? Och, och just normativ tes? Som en normativ tes menar jag en som säger någonting hur det bör vara, vad som vore bra, vad som vore dåligt, rättvist, orättvist. Mm. Och, och annars heter den f- en faktuell tes. Ja, i boken så pratar vi om det. Faktuell, ja, just det. Ja. Och det är ju mer, om du sa, klimatförändringen är mer faktuell. Huruvida, precis, huruvida klimatförändringarna sker, har skett, vilken, ut, vilken hastighet de sker med, mm. hur de kommer att fortsätta om vi fortsätter på det sätt vi gör nu med, mm. vad det gäller utsläpp. Det är faktuella eh, frågor va, som kan undersökas med empiriska metoder och man kan ha bättre och sämre stöd för påståenden om dem med hänvisning till empiriska metoderna. Mm. Sen påstående att i ljus av det här så bör vi göra vissa saker. Vi bör förändra samhället på ett sätt som gör att vi släpper ut mindre mm. eh, växthusgaser. Flyga mindre då? Flyga mindre, ändra produktionen av eh, cement, stål. Jag menar anläggnings, anläggningsindustrin är en enorm utsläppskälla. Eh, det, det behöver förändras. Och där pågår det forskning. Liksom, mm. hur, man, hur man ska kunna tillverka cement och stål utan att använda de enorma mängder. Eh, Fossilbränsle eller ha de enorma mängderna eh, växthus gasutsläpp mm, mm. som vi har. Det är normativt så att vi bör göra de här sakerna. Och den kan få stöd av den här faktuella tesen. Givet vissa normativa antaganden. Mm. Typ att det är viktigt att vi inte får de här framtida effekterna. Om vi skulle ta min normativa tes ja. där som handlar om ja, exakt vad det nu handlar om men någonting kring att lägga mindre vikt vid eller till och med kanske gå så långt att man ska sluta fira födelsedagar. Ja. Det är en intressant ja. provokativ tes. Ja, men och, och så, då skulle jag kunna bygga, underbygga den då med argument kring mm. vad, vad liksom den här fokusen på åldern, vad det får för konsekvenser då. Just det, då har du kan ha faktuella argument som hänvisar till faktiska konsekvenser av fokus på ålder. Mm. Om det finns några undersökningar som stöder det eller personlig erfarenhet. Eller, mm, precis. Eller, eller vad det nu är för någonting. Va? Det kan ju vara bättre eller sämre underbyggt möjligen. Då. Ja. Så då har du dels tittat på vilka faktuella påståenden som skulle kunna stödja tesen. Och sen så vilka normativa antaganden man behöver göra för att de faktuella påståendena ska stödja tesen. Att, att det här åldersfokuset som födelsedagar innebär har vissa konsekvenser betyder ju inte nödvändigtvis att vi 
vi inte ska fira födelsedagar. <laughs> Även om konsekvenserna är dåliga. För ibland så accepterar vi vissa dåliga konsekvenser. Ja. Det kan vara helt okej okay att vissa saker har dåliga konsekvenser. För att begränsningar av dem skulle vara begränsa människors frihet. Eller ta bort en viktig kulturell... Um, en källa till kulturell sammanhållning eller någonting sånt där. Man kan ha sådana idéer eh, som man kan tycka är dåligt i sig eller som kanske i sin tur har dåliga konsekvenser. Precis. Men det är bara som, som exempel på mm. annat som borde vara med i en hel bild här om du börjar ta Pre- fram en... Ja men exakt, och även då motargumentet skulle se komma så att vi har alltid firat födelsedagar. Det skulle kunna vara ett... Möjligen mindre bra motargument. Då. Ja, ja, men precis. Men det skulle jag också kunna ta upp då. Ja. Att det här är möjligtvis. Att, men, men det är ingen anledning att man alltid ska göra det heller. Nej, man just det. Gjort det så. Men, men så skulle jag kunna bygga upp en, en debattartikel. Eller ja, en, 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 på det sättet då. Precis. Att jag bakar och tittar. Vad har jag underbyggt och så. Precis. Eh, då är en, en inventering då av alla möjliga argument som du kan tänka dig. Och sen fundera över då. Vilka kan tänkas vara hållbara, vilka är relevanta, under vilka antaganden är de relevanta. Vilka ytterligare undersökningar skulle jag behöva göra för att ta reda på mer. Så att ta reda på om det här argumentet är hållbart eller relevant. Skaffa mm. mig mer, eller skaffa mig mer välgrundad uppfattning om det. Mm. Och den här, de här uppställningarna, om man gör dem enligt den här metoden, de ger på något sätt fingervisningar om vilken sorts undersökningar som ska göras. Då. Mm. Just det, då, då i det här fallet skulle jag kanske kunna... Eh, vad skulle man kunna göra? Eller, nej, men det är att titta på åldersdiskriminering, att det är något som är följd av att ålder är väldigt... Att vi ofta fokuserar och lägger mycket tid mm. på ålder då. Mm. Och så kan man också försöka bygga vidare på. Mm. Uh. Sen hade du en tes, en del av din tes, beroende på hur den utformas nu. Det lät som ett argument för din tes. Ett faktuellt argument för din tes var att vi i Sverige är särskilt åldersnöjiga. Uh. Hur du formulerade det. Där skulle det vara intressant att veta vad det finns för stöd för det. Ja. Och det finns ju en del undersökningar som tyder på att äldre svenskar oroar sig mindre för ensamhet och döden än äldre i många andra länder. Ja. Vilket då möjligen skulle kunna tyda på motsatsen här. Ja, just det. det är inte exakt en fråga, ja. men Precis. det är bara någonting ja. som jag råkade ha läst nyligen. Men det, finns, det fin, finns empiriska frågor att ställa där också, ja. om det är antagandet. Är det här ett stort problem i Sverige just, eller är det kanske att det är ett litet, särskilt litet problem i Sverige? <laughs> Precis, ja men ta reda på det. Poängen är att man kan försöka hitta då sånt som stödjer mm. trender eller, eller fenomen. En, en sak som jag skulle vilja ta upp i relation till det här och i relation till precis det sista du sa, det, man skulle kunna titta på sånt som stödjer den här tesen är vilken typ av tendenser som den här metoden kan motverka vilken typ av problematiska tendenser som den här metoden kan motverka och det är så att människor är inte jättebra på att resonera kritiskt i olika frågor och det är inte så konstigt de viktigaste sakerna 
som vi gör med vårt tänkande, våra kognitiva förmågor. Är att använda den, vi kunskap, den kunskap vi har och förutsäga hur saker kommer vara. Mm. För att vägleda så den kunskap vi har. Mm. Det är den första. Det, och, och det är absolut väsentligt. Va? Jag använder den kunskap jag har och förutsäger att saker kommer vara på vissa sätt. Den andra är att när jag stöter på någonting som inte stämmer så behöver jag göra någonting med det. Jag behöver justera något när det inte stämde med mina förväntningar. Och då behöver jag på något sätt ta in den nya kunskapen som kommer då. Men ingenting av det här inbegriper något aktivt testande av de egna idéerna. Och människor är dåliga på att testa våra egna idéer. Mm. Vi är dåliga på att använda den enklaste logik för att testa egna idéer. Och det finns omfattande studier av det här. Så när du sa att man kan titta på vad det är för någonting som så att säga, stämmer med den här tesen. Ja, det exakt så du sa. Då, då är det så att man letar efter saker som stämmer med det som man redan vet. Man, mm. man använder sin kunskap och försöker hitta instanser av det man vet någonting om. Och det är ju klokt va? Mm. För då hittar man någonting som man redan förstår. Och det är bra att förhålla sig till saker som man redan förstår. För de kan man göra någonting med. Så det är inte dumt va? Men det gör ju också att man inte testar. Och det finns studier som visar att när folk får, folk får följande uppgift. Det är kort som de har framför sig. Och korten de har på ena sidan en bokstav. Och på andra sidan en siffra. Och så får folk uppgifterna testa följande påstående. När ett kort har en vokal så är siffran på andra sidan jämn. Okay. Mm-hmm. Så om det är en vokal så är siffran på andra sidan jämn. Så ligger korten på bordet här. Så för att testa det här påståendet. För att se om det stämmer eller inte. Det man logiskt sett ska göra är att identifiera man kan identifiera vokalkorten och vända på dem och se om, om det är en jämn eller ojämn siffra. En ojämn siffra då så stämde inte det här påståendet. Mm. Man kan också vända på de, de kort som har en ojämn siffra. Vända på det och se om det är en vokal där. I sådana fall stämde inte påståendet. Men det folk gör istället är motsatsen. Man tittar på de saker som stämmer överens med den här hypotesen. Så att om man har en, man vänder på dem med en jämn siffra och tittar om det var en vokal där. Mm. Men på det sättet så kan man ju aldrig falsifiera den här hypotesen att om det är en vokal så är det en jämn siffra. För man tittar bara på, man tittar på de jämna siffrorna. Mm, mm, precis. Då genvägar det. Liksom. Så, så, så man, 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 man tittar på det som stämmer överens med hur man med den, med den hypotesen. Istället för att titta på sånt som kan tala emot hypoteserna. Mm. Så det här, här behöver man tränas i hur man testar de egna antagandena. Just det. Och, och en sak som... Den här metoden kan göra är att den tvingar en att stanna upp och fråga vad talar för och vad talar mot mm. det här. Inte bara för utan vad Nej. talar mot det här. 
Man brukar prata om cherry picking. Mm. Det är ju när man plockar sånt som Precis. stämmer överens. Precis. Och sånt kan vara medvetet. Ja. Politiker kan man tänka sig, propagandister, folk som försöker säga när en, en lobbyfirma nu som anlitats av fossilindustrin ska försöka få folk att undra om det verkligen är klimatförändringar om det verkligen är mänskligheten som står för dem och så vidare så har de anledningen att aktivt så att säga göra en cherrypicking att plocka sånt som stöder tvivlet men vårt tänkande fungerar så att vi fastnar på sånt som stämmer med våra egna modeller det är sånt som har lättast att passa som stoppa in i den bild vi redan har av verkligheten. Mm. Så cherrypicking är inte bara någonting som onda individer använder för att lura folk. Utan det är någonting som vi gör själva ganska naturligt. Vi tar fasta på sånt som stämmer överens med våra för förutfattade meningar. Och du, du sa något mer. Det var, något mer, var det någonting mer också som du sa som man gör automatiskt än att man, ta, man för att du sa två grejer. Alltså den andra saken som kommer naturligt är att om någonting inte stämmer överens ja, just det. med ens bild, då måste man göra någonting mm. med den situationen. Då har man någonting som inte funkar. Mm. Då hajar man till. Men där är vi inte, alltså Ibland så lär vi oss av det, men det finns också möjligheter att så att säga diskontera den där motevidensen, den där anomalin, det som inte stämde, stämde med våra förutfattade meningar. Att säga att det där måste bero på att den där personen är opolitlig, eller det där kan inte stämma, eller, eller um, det finns någon annan förklaring till det, vet inte vilken, men någon annan förklaring måste det finnas. Mm. Så vi, vi har den tendensen att då skjuta bort det som inte stämmer. Mm-hmm. Det här är inte enbart en irrationell tendens. Om det är så att vår, vår verklighetsbild är väl förankrad. Då finns det anledning att bortförklara vissa anomalier. Mm-hmm. Och det finns standardexempel från vetenskapen. Om en, en gymnasist gör ett experiment- på kemin. Och resultatet inte blir det som teorierna säger att det skulle bli. Mm. Så tror vi inte att teorierna är falska. Vi tror att något gick fel i experimentet. Mm. De tog fel ämnen, det var fel temperatur, det var inte rena behållare. Vad det nu är för någonting. Vi antar att felet var någonting lokalt. Inte att teorin nu var falsifierad. Och det är klokt. Att göra så. Det är, det är, inte, det är inte dåligt att, så att säga, bortförklara Nej. den här anomalin, det här konstiga resultatet. Nej. Utan det är, om veten, de vetenskapliga teorierna är vältestade, noggrant testade och det är mycket noggrannare förhållande än det här. Ja, I sådana fall så finns det anledning att hålla kvar vid dem och att säga att det här var något annat. Det måste vara någon annan faktor som var inne och störde här på något sätt. Och det här gäller generellt. Så vi har förutfattade meningar i den mån som de är välgrundade. Så är det, det är inte dumt, det är inte irrationellt att 
så att säga, skjuta bort saker som inte stämmer. Mm, nej, precis. Men det går att göra det för mycket och det går att göra det för mm. lätt. Mm. Och en sak som eh, kan vara viktig att vara vaksam om och som vi inte diskuterar i den här boken egentligen men som tror jag, ett viktigt komplement till den här metoden det är att vara vaksam på när man är frästad att hålla fast vid sina förutfattade meningar inte för att de är välgrundade som de här vetenskapliga teorierna utan för att man är känslomässigt beroende av dem eller, ska säga. eller för att man vill att de ska vara sanna eller för att de är en viktig del av ens gemenskap eller en identitet eller för att de är politiskt viktiga verktyg och man är politiskt intresserad. Mm. Det kan ge en så att säga, praktiska skäl till att inte vilja gräva, när, gräva djupare i det här, den här mm. anomalin. Då. Och i den mån man är intresserad av att ha en klar bild av vad som faktiskt händer, hur verkligheten faktiskt ser ut, så gäller det att lära sig vara vaksam på när man är inne på ett territorium där man där man inte vill att man ska ha fel. Och att kanske ägna lite extra tid åt att kolla om man kanske ändå har hamnat snett. Åtminstone lite snett mm. på det området. Och då tror jag att den här metoden. Eller den här vaksamheten på hållbarhet och relevans och beviskraft. Och, och strukturer och argumentationer. Eh, är till hjälp i det läget. Men jag tror att den behöver kompletteras med den här typen av vaksamhet. Så det det tror jag är en väldigt väldigt viktig sak att lägga till. Den här metoden själv kan göra att man faktiskt blir blir bättre på att bortförklara saker som man inte vill veta av. Ja, precis. och Och det finns studier på det som visar att folk som är smarta har lättare för att bortförklara motståndarargument. Mm, mm. Inte för att motståndarargumenten är sämre utan det är bara lättare. Man är, man är bättre på att hitta på bortförklaringar. Just det. This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. 
Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. För att man är smart. Mm. Och då blir man sämre på att tänka. Så i någon mening så ska den här metoden göra oss smartare. Men det kan också göra oss dummare på ett mm, annat sätt. Om det inte kompletteras med en, eh, vad ska man säga, en, en, en misstänksamhet mot, en, mot det egna tänkande. Vilket är svårt då förstås. Vilket är svårt. Eh, svårt. Man, man, man pratar väl ofta om det, det klassiska exemplet är väl i valtider med så här, politisk engagemang och, och, och kommunikation. Att man, så där söker man sig ofta till det. Det, det, ens egna så att säga, politiska färg läser man något del av Absolut. och tänker ja, ah, jag visste det ja. <laughs> det är liksom att man fastnar i, i sitt fält liksom. man, ja. tar, man tar del av sånt som stödjer ens egna ja. din egna tro ja. precis som du är inne på ja, jo, nej, det, det, det är väldigt lätthänt och det blir väl just i valtider så blir det extra tydligt hur partister av olika färger är särskilt dåliga på att argumentera. De blir mm. särskilt enögda när det börjar stå saker på spel. En sak man undrar är ju om du lägger fram eller vem som helst för den, om man, om man har en TS-argument och liksom en, en struktur för det man pratar mm. om, vi kan ta det där med, med klimatförändringen och så, men om någon då säger, nej men jag håller inte med mm. om argumenten mm. alltså, för, för det här utgår från att alla att man gör en bedömning och sen säger ah, okej, okay, ja, det är ju rätt, jag håller, då håller vi med här. Men man kan, kan man inte bara säga nej, jag håller inte med om de här argumenten. Så de här bedömningarna som vi pratar om, bedömningar av hållbarhet, bedömningar av relevans. De är ju alltid mot vissa bakgrundsantaganden, bakgrundskunskaper. Huruvida det är rimligt att tro någonting beror på vad man i övrigt vet något om. Mm. Eller vad man i övrigt tror. Så... I någon mening så är alla de här bedömningarna då relativa. Som jag gör en bedömning så är det inte säkert att någon annan kommer hålla med om den. En del av den förklaringen till att andra inte håller med kan vara att de eller jag är lite för förtjusta i någon idé. Så att vi gör en dålig bedömning av om det här verkligen talar för tesen. Men något annat kan vara att den andra helt enkelt har andra kunskaper. Den andra vet mindre eller den vet mer eller vi har lika mycket kunskaper men de är inte överlappande. Så vi har, vi har så att säga olika specialiteter och det kan vara så att evidensen på ditt område faktiskt talar i den en riktning medan mm. evidensen som jag känner till bättre talar i en annan riktning. Och då blir vi oeniga eh, vi, vi fäster, i betydelsen att vi fäster olika tilltro till det här påståendet till vi bedömer dess hållbarhet på olika sätt. I ett sådant här sammanhang, det naturliga då är ju att titta närmare på vad vi har för argument. Så om du säger du håller inte med. Okej, låt oss titta på vilka argument vi har då. Vad har du för argument mot? Och vad är mina argument för som kanske ändå inte uttalar det? Kanske har mer som så att säga, understöder det jag redan har sagt- men som inte, som inte du känner till än. Mm. Och då kan vi skapa oss en mer komplett bild av den totala 
argumentationen så att säga, eller den totala mängden evidens för och mot det här påståendet. Och då kan vi använda precis den typ av metoder som den här boken där ute för att göra det här tydligare. Hur de här olika argumenten som du kommer med och de argument som jag kommer med, hur de hänger ihop. Mm. Ja, för det, det är ju inte minst den här debatten om, eller diskussionerna som förs om klimatet och så. Så finns det ju de som är kanske till och med klimatförnekare eller man brukar, som är liksom inte tror på det. Mm. Vilket blir ju väldigt märkligt för, för dem. Alltså det blir en väldigt konstig debatt. För då står man då inte på samma grund. Då är det svårt att debattera det, diskutera liksom lösningar om man inte står på samma grund. Eller hur, hur ja, funkar det? Ja. Hur? Ja, till viss del är, är det riktigt då. Alltså om, vi inte har, om vi inte delar en grund så blir det svårt att komma överens om bedömningar av andra saker. För vi utgår från olika antaganden. Um, ibland är det möjligt att ändå hitta någon annan gemensam grund. Så en del, en del som inte delar... Um, den här internationella klimatpanelens slutsatser. De menar att de tror att sannolikheterna är lägre för de här värsta scenarierna. Och det, är, det troliga är att det är någonting bättre som händer och att vi kommer lösa det här på vissa sätt utan åtgärder och sånt där. Möjligen kan man komma överens med dem om att um, de här värsta riskerna ändå värda att ta i beaktande. Möjligen kan man få dem att gå med på att allvarliga risker måste vägas in och om de är tillräckligt allvarliga så, ges, så blir det stor vikt trots att de inte är så sannolika. Kanske du tycker att det är väldigt osannolikt att vi kommer få det här scenariot. Men får vi det scenariot då är, säg, då är mänskligheten rökt. Då, då är det riktigt, riktigt illa. Okej, okay, det är så dåligt så att även om det är väldigt osannolikt så är det någonting vi skulle behöva göra någonting åt. Kanske kan man argumentera på det sättet då. Mm. Gå med på, alltså, okej, okay, låt oss inte utgå från alla de här antagandena som, eh, som den här panelen av forskare eh, gör. Men vi kanske kan utgå från de svagare antaganden. De mm. som du som klimatförnekare också går med på och se om vi kan dra några slutsatser av det. Men går inte det, då är det inte så mycket att göra argumentationsmässigt. Utan då får man inse att ibland så är det så att det går inte att komma överens. Det är för olika antaganden. Då får man fundera över... Hur säker man är på att de egna antagandena ändå är korrekta? Mm, mm. Och om det, ändå, om, om det enda rimliga ändå är att de egna antagandena är korrekta ja då eh, har man liksom grund för att ignorera de här andra åsikterna. Då. Mm. Speciellt om man har skäl, goda skäl att tro att de eh, inte drivs av evidens. Utan de drivs av en ideologisk övertygelse. Ja, det kan du göra också, ja. Precis. Det, alltså, det, det finns ju viss, vissa ideologiska tendenser som hänger ihop med klimatförnekandet. Att det, 
att man har vissa ideologiska uppfattningar gör en mer benägen att förneka att det föreligger klimatförändringar. Mm. Och speciellt om man har uppfattningar då som tyder på att um, eller om man, om man har den politiska uppfattningen att eh, det ska vara väldigt lite statlig eller överstatlig inblandning i hur saker sköts. Mm. Och klimatförändringarna om de, om de verkligen föreligger tycks påkalla något större, någon mer global eh, samordning och globala regleringar och liksom en, en världsstat på vissa sätt. Va? Ja, då har man så att säga, politiska skäl till att önska att det inte är så här. Ja, just det, precis. Och då kan den önskan få genomslag. Det var ju det vi nämnde tidigare då. Man har det här önsketänkandet ja. som gör att man inte riktigt kan ta in viss information. Men, men och, något som jag skulle vilja beröra bara f- är på något sätt, bara för att jag tycker att han vänder lite upp och ner på det här, det är Donald Trump då på ett sätt. För jag tycker att han, 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 är liksom in, han har kommit med något helt nytt. Att han har, I början så han, han slängde sig med ibland rena lögner som du uppfattade som. Och sen har det liksom bara fortsatt och nu vet man inte riktigt vad som han kan slänga ur sig. För han följer ju inte riktigt den här modellen kan man ju inte påstå. Han, han lever liksom efter en annan logik men, men sen hur förhåller sig liksom det han gör till det här? Förstår du vad jag menar? Det, det, blir, mm. det, det har blivit liksom... Ja han, han ägnar sig åt en sorts kommunikation som inte handlar om att förmedla goda skäl i alla lägen. Utan det handlar om att säga... Hur saker, att, att beskriva verkligheten på ett sätt som den behöver vara för att rättfärdiga de saker han ändå vill göra. Och då blir det ren propaganda. Så det, det drivs av ett helt annat syfte än vad den här metoden syftar till. Just det. Syftet är bara att ge en bild av verkligheten som gör att den här, de här politiska besluten, det här beteendet... Eh, blir rimligt. Mm, och så vissa grupper då kan man väl säga då, som köper det. Ja, precis då. Eh, mm. Det räcker ju med att han, be- han behöver ju bara sälja den här bilden till tillräckligt många för att det ska fungera. Mm. Nej, så det är ju en um, det är en helt annan kommunikationsform. Och en del av det jag sa med um, att den här metoden i sig inte är Tillräckligt, utan det behöver kompletteras med en inställning. Det är relevant här också. Alltså vetenskaplig verksamhet och kritiskt tänkande är liksom en, det är en kulturell företeelse som, för, som förekommer i olika stor utsträckning i olika sammanhang och i olika stor utsträckning i olika tider. Och det är någonting som behöver understödjas för att man ska kunna njuta frukterna av det. Vi behöver tränas till vetenskaplig metod. Vi behöver, det vetenskapliga samfundet behöver ha olika sorters kontrollmekanismer på plats för att motverka svaghet i mänskligt tänkande och mänskligt beteende. Vi behöver ha kontrollinstanser av olika slag. Vi behöver mm. ha metoder... Som gör att sånt här confirmation bias eller bekräftelse eh, fel eh, inte inträffar. Eller inte inträffar lika mycket. Så det som behövs på 
på något sätt gentemot det här som en sån som Trump sysslar med är ju ett försvar av en kultur där man bryr sig om själ. Där man bryr sig om fakta. Där man mm. bryr sig om att beslut ska vara något så när välgrundade. På riktigt. Mm. Och det är... Alltså, det är förstås ingenting som talas om, eller ja, det är ingenting som vi talar om i den här boken och särskilt. Men det är, en väl, det är ett viktigt, återigen, ett viktigt komplement. Mm. Alltså, det behövs en, det är ett viktigt verktyg, men verktyget behöver användas med en viss inställning. Och det är en separat historia. Det är någonting som måste, man behöver inte bara öva metoden, utan man måste insistera på att den används också. Ja, men precis. För det blir ju en... Det blir ju en, vad ska man säga, det blir en orättvis eh, eh, debatt att om man utgår från det här att liksom hitta sanningen i sina, och, och debattera med någon som, som står utanför den här kulturen som han gör då i det fallet ja. som inte bryr sig om. Eller hur? Han, köper, ja. han är ju inte med i den. Ja. Och till, till, till viss del måste lösningen vara att förhålla, förhålla sig till de som ändå är villiga att argumentera på ett mer seriöst sätt. Och försöka bevara en tillräckligt stor krets av människor. Som har tillräckligt stort inflytande. Och som eh, inflytande på det offentliga samtalet. Som ändå bryr sig om de här sakerna. Och upprätthåller de här normerna. Mm. Så bevara den typen av kultur. Eh, och det här är förstås det är någonting som man kan jobba med som individ. Men det är också någonting som... Så man kan se hur det kan vara eh, något som public service bör gynna. Eh, debattformer och informationsformer som understöder god, gott rationellt tänkande. Också i politiska sammanhang till exempel. Där det är mest frestande att ägna sig åt eh, sådana här trumpliknande beteenden. Ja, men, ja exakt. Han, om vi ser honom som ett extrem exempel. Om vi backar hem lite grann och jag bara tänkte, det kan vara spännande. Har du några från vår liksom, mediala omvärld här, om det är politiskt eller lite mindre frågor. Har du några exempel på eh, när några har haft några teser eller argumenterat kring någonting där de har kanske brustit i? Så här, några mer exempel på hållbarhet, eh, relevans eller något som är aktuellt just nu? En sak som politiska partier ofta lyfter fram är att de gör satsningar på det ena eller andra området. Mm. <laughs> två miljoner till det eller två miljarder till det och det är enda målet. Mm. Det låter bra. Ju. Och det, det låter bra och, en, en, och det de säger är kanske sant. Alltså det vigs så här mycket pengar åt det här enda målet. Sen kan det hända att det finns problem med att faktiskt använda pengarna och sånt men om man tar dem, sätter de implementeringsproblem åt sidan så kan det fortfarande vara så att de här satsningarna sker mot en bakgrund av stora nedskärningar. Och det här är någonting som regelbundet händer, speciellt på kommunnivå men generellt på olika nivåer. Att man gör, man har effektiviseringskrav på verksamheten på någon procent eller ett par procent. Mm. Och effektiviseringskraven innebär konkret då att de kommer få 2% säg, mindre pengar för att göra samma sak. Det ska göras mer effektivt. Mm. Men om det inte talas om hur det ska göras mer effektivt så är det bara en nedskärning på 2% med bibehållna krav. 
Så då skär man ner med 2% och det frigör då pengar som man kan säga är en satsning. Så då har man en riktad satsning mm. på det området. Men det man gjort är att man minskat den stora potten och sen säger man att ni ska använda så här mycket till den här specialgrejen. Och det är väldigt vanligt förekommande. Det här är standardprocedur. Alltså generellt sett när det gäller olika trygghetssystem så har vi ju uppräkningar som inte följer inflationen. Och som inte följer lönenivåerna. Uppräkningar av skyddssystemen som inte följer lönutvecklingen och inte följer inflationsutvecklingen. Som gör att successivt försämras de sociala skyddssystemen. Och de blir mindre kostsamma då. Och då frigörs det pengar som sen kan användas för satsningar. Och en del av satsningarna kommer vara på precis de områden som successivt skärs ner. Så det här är, alltså här är ett exempel på, man säger vi satsar på det här, vi är bra på det här området för vi satsar på det här. Och det är sant, men relevansen är tveksam för att man gör samtidigt nedskärningar. Ja just det, precis det man, kan man hänvisa till relevansen ja. <laughs> ja. Och det här vet politiker om, mm. så nu kommer ju det här, med det här Trump-aktiga. Alltså det här är en sorts fulspel. En taktik. Som en, en, en taktik mm. som man ägnar sig åt generellt för att kunna för att frigöra pengar så man kan säga att man kan göra någonting så gör man nedskärningar överallt eller på stora områden. Nedskärningar som kallas effektiviseringar eller som bara är att man inte räknar upp utgifter med lönekostnader eller med um, inflationen. Andra exempel, vi tar politiker, tar utvecklingen av ekonomin som intäkt för att de gjort bra saker. När man vet att många delar av den utvecklingen beror på saker som politiker inte påverkar alls. Det beror på internationell konjunktur, det beror på åtgärder som gjordes under förra regeringen. Det är saker som, eh, riks, som beror på Riksbanken, den oberoende Riksbankens beslut. Mm. Eh, annat exempel på eh, Trump-liknande beteende som är standardmässigt i Sverige. Mm. Sen har vi inte den, alltså det Trump gör är ju, eh, det är ju stundom helt bizarrt där han, det är ena lögnen efter den andra. Mm. Eh, det, det, drösvis med lögner på en dag i ett tal så är det, det, det är kopiöst. Men tendenserna finns också hos svenska politiker. Det, det, det som jag kan tycka är lite klurigt är ju det här om man hör någon som, som tycker något och gör ett utspel, vad som är vad? Liksom, vad är egentligen tesen och vad är argument för? För det kan ju bli en enda liksom en gröt Förstår du vad jag menar? Det, ja. det, det är inte alltid så att man lägger fram här i min tes. Så, utan det kan vara en, en text som är liksom där det är inbakat. Ja. Eller hur? Så är det, så är det ganska ofta. Men, men, men är det ofta en huvudtes som man kan få ut? Eller kan man ha tre teser? I en... Ur, du tänker på typ debattartiklar ja. eller något sånt. Det kan ofta vara väldigt grötigt alltså. <laughs> alltså in, inte någon klar tes utan 
det är lite vi är bra och här är lite sätt på vilket andra är dåliga och här är någonting som vi gjort här är något argument för det mm. Men, och här är några förslag och här är några förslag så det, det kan vara väldigt grötigt ibland kan man ändå hitta någonting där att det, det finns även om det inte är tydligt sagt så kan man se att det finns lite olika teser i bakgrunden så mm och de bättre debattartiklar har ju tydliga, ändå tydliga teser. Men är det oftast en? Eller kan du... of, oftast är det kanske en huvudtes och sen så är det lite saker som sägs i förbefarten. Så, mm. så biteser. Så det finns inga, jag tänker att det finns några tumregler eh, kring just tes och argument? När det gäller att tolka en ah, föreliggande text. A- antal eller... Mm. Alltså om man själv skriver någonting så, så är det ju för, för egna tänkandets skull så är det ju ofta bra att försöka identifiera en huvudtes. Det mm. gör att det blir lättare att strukturera argumentationen kring det. Mm. När det gäller debattartiklar är jag lite, det kan ju vara lite oklart, det, det är olika vad debattartiklar är ute efter då. Mm. Eh, ibland så är debattartiklar delvis informations eh, menar att informera om saker och då kan det vara liksom mm. olika programpunkter som ska förmedlas och det är inte så hemskt mycket argumentation så det är in, inte allt som skrivs i politiska sammanhang är ju argumentation heller mm. det, det är bara saker, saker man vill ha sagt eh, det är informationspunkter just det. Um, ja just det, då kanske ja, då är det, man, det, det är inte någon man manar inte till någon handling eller... Nej, det eller, eller gör inget påstående som man underbygger på något sofistikerat sätt och så. Nej. Så man kan inte utgå från att det finns en tes i en debattartikel eller en, en, en politisk text. Det kan man inte. Precis. Och sen i, i, i boken övrigt här, ni går igenom då själva strukturen kring både då... Eh, teser och argument och sen att man liksom både för och emot argumenten också. Men vi behöver inte gå så djupt i det. Jag tror inte det är svårt att hänga med och lyssna på det. Ja, det är svårt att ta eh, men jag tänkte, det är riktigt. Jag tänkte på en del som jag tycker är spännande. Det är ju när ni, sk- ni beskriver det här med um, fallaci- fallacier. Felslut, ja. Ja, man, man, man kan ju luras av sånt som inte riktigt eh, stämmer. Absolut. Jag vet inte om det är en fallaci, men jag, jag, det var ganska nyligen så var det att Putin uttalade sig om Greta. Mm. Och så sa han någonting med att ja, det är alltid bra med de som engagerar sig för miljön och sådär. Men, men, men jag lyssnar inte på de som är manipulerade av vuxna. Hennes trovärdighet Just det. att sänka genom ett sånt argument. Just det. Är det och en fallaci? Det kan vara en fallaci. I det här fallet... Eh, får man nog säga att det var en fallaci en så kallad ad hominem fallaci eh, att man, man har ett arg- argumentation som riktar sig mot personen ja. istället för argumentet eller tesen nu behöver inte kritik av en person alltid vara irrelevant om du säger att du är du gör ett påstående eh, du påstår att det är på ett visst sätt och vi har inga andra sätt att testa det här påståendet. Så att vi måste lita på dig i den mån vi ska kunna lita på det här påståendet. Så är det för att vi litar på dig. Mm-hmm. Mm. Om du är den enda expert vi har tillgång till exempelvis. Och så säger du en sak. Okej, okay. nu spelar din pålitlighet stor roll. Mm. 
om det är troligt att du är köpt mm. för att framföra en viss ståndpunkt eller för att skydda ett visst företag eller ett visst politiskt parti så är det inte så är det på motsvarande sätt mindre troligt att det du säger verkligen reflekterar din expertkunskap eller den evidens som den expertkunskapen skulle hänvisa till. Utan det är troligt att du säger det här av andra skäl. Och det gör att blotta det faktum att du säger det inte längre ger något stöd åt det. Mm. Du påstår att det är på det här sättet men det ger inget vidare stöd. För vi har anledning att tro att du är köpt, manipulerad eller någonting så. Då är det relevant va? Du är opolitlig här, så då är inte ditt påstående hållbart. Alltså då är det relevant att lägga fram det argumentet mot mig? Ja, eller då är det att lägga fram det argumentet, inte mot dig. Men det att du är köpt eller manipulerad är någonting som talar mot att ditt, ditt påståendes hållbarhet. Ge ett exempel på det. Säg att du är geolog och så påstår du att... Det finns studier som visar att klimatförändringarna kommer gå långsammare därför att, och så säger det någonting om vulkaner och vad det är för något och mm. sånt där. Um, och vi har ingen möjlighet att testa det här på något annat sätt. Men jag vet att du är köpt av Exxon, det vill säga av fossilindustrin, mm. för att hindra, um, alltså motarbeta politiska förändringar. Då vet jag att du har skäl till att påstå sådana här saker som inte har med evidensen att göra. Just det. Eh, och om jag då inte har något annat sätt att testa ditt påstående så har jag i alla fall nu information som gör att jag inte ska fästa någon större vikt vid ditt påstående heller. Så ditt, din auktoritet är inte längre ett argument för påståendet. Kan inte lita på dig när det gäller det här påståendet. Och då är det okej att att påpeka att du är opolitlig. Men jämför det här med Greta-fallet. Vad är det Greta säger? Hon säger det som vetenskapsmännen säger. Hon säger lyssna på vetenskapsmännen. I det här läget spelar det någon roll om hon är manipulerad eller inte. För... Betydelsen av det hon säger. Bör vi lyssna på vetenskapsmännen? Det har inte med henne att göra. Anledningen till att man ska lyssna på vetenskapsmännen är inte att Greta säger det. Utan det är att det är de som har undersökt den här frågan bäst. Om vi vill ha en välgrundad uppfattning i den här mm. frågan så är det de som sitter inne med de mest mm. välgrundade uppfattningarna. Så då blir den här attacken... På Gretas trovärdighet. Även om den skulle vara korrekt. Mm. Sen är det ju bara propaganda också det mm. rimliga. Mm. Men även om den skulle vara korrekt. Så talar den inte mot någon av de påståenden som Greta gör. Påståendet att vi ska lyssna på. Vi bör lyssna på vetenskapsmännen. Eller påståendet mm. att om vi ska klara en och halvgradsmålet Med så och så stor sannolikhet. Så måste vi genomföra så här mycket åtgärder de närmaste fem åren till exempel. Mm. Det påståendet är plockat ur klimatpanelens rapport. 
Och Greta nej, nej, har ingen, nej. Greta är inte auktoritet. Hon hävdar inte att hon har auktoritet. Nej, nej, hon och det gör, att att det, blir, det gör att det blir enbart en personattack. Men inte någon som är he- alls relevant för bedömningen av de mm. påståenden som gjorts. Nej. Så där har vi rent ad hominem. Så ibland är personkritik korrekt. Ibland ger oss skäl till att inte lita på en person. Men i det här fallet så är det inte korrekt. För det kan ju låta, det kan ju ge effekt så att säga. Det, det, ger ju en, det har ju en retorisk effekt. Och, och, men när man, när man bryter ner det och tittar så har det både ganska låg relevans och låg hållbarhet också. Jag vet inte, han har väl ingen bevis för det? För, förmodligen väldigt låg hållbarhet också. Mm. Nej, det, finns ju inga, det finns ju inga skäl. Nej. Om man inte skulle presentera bevis för det, att det är inte ja. <laughs> någonting. Men det, det, det finns ju inte i dagsläget i alla fall. Ja. Nej men precis, och det, det, är ett, det är ett exempel på en fallacy då. Just det, det, det Putin gjorde var ja. ett ad hominem attack då, som inte har ett, som ett, ett fel slut. Att, hon skulle, att det hon säger ska vi inte lyssna på. För att... Implicit då. Mm. Det, det hon säger ska vi inte lyssna på för att hon är manipulerad. Mm. Han säger jag lyssnar inte på henne för att hon är manipulerad. Mm. Men det har egentligen ingenting med det hon säger att göra. Det, precis, det har inget med innehållet i det hon säger att göra. Det Nej. påverkar inte hållbarheten och hennes påståenden. <clears throat> en sak som jag tycker ditt exempel också lyfter fram här är att det är, det är i många av de här fallen väldigt oklart exakt vad man vänder sig mot utan man, det är någon allmän guilt by association man, man allmänt det är något, de är skumma det där är skumt och man försöker så att säga få eh, en, hel, en hel teoribildning eller en hel grupp med människor eh, eller en hel åsiktsmängd att verka misstänkt det är som att attackera Ja, och det gör då att det kan få då effekten att folk tänker mindre klart kring det här. Och det här är någonting som kan hända också till försvar för uppfattningar som man tycker är rimliga. Att man förkastar vissa individer eller vissa grupper, det påståenden som de framför förkastas för att de kommer därifrån. Och det kan så att säga misstänkliggöra de åsikterna på ett sätt så att de inte längre kan diskuteras på ett klart sätt. Till viss del är det väl sånt som hänt med eh, migrationsdebatten. Att det är vissa saker som inte kunde diskuteras klart. Jag skulle inte säga att de inte kunde diskuteras. Men att det blivit infekterat på ett sätt som gjort att det är inte gott att tänka riktigt klart Nej. tillsammans tänka Nej. riktigt klart kring vissa frågor Nej, precis. för att vissa saker får man inte ta upp mm. eller det är åtminstone problematiskt att ta upp med det sagt så tycker jag ibland så är det rimligt att säga när det där diskuterar vi inte ibland så är det på sin plats att säga stopp det här tar vi inte upp mm. och det kan vara rimligt att göra det om man tycker att det finns väldigt goda skäl till att tro att den där gruppen dels inte har någon evidens i frågan och dels att de är drivna av helt andra skäl än de skäl som en evidensskäl så att säga. Mm. De är inte drivna av argument. Jag nämnde ju tidigare att 
Ibland kan man ha skäl att ignorera någon för att man har skäl att tro att de ägnar sig åt önsketänkande och man har skäl att tro att de inte är känsliga för vad som faktiskt händer. Mm. Och det här är ett specialfall av det. Ibland så är vissa grupper, säg vissa klimatförnekare, de är inte värda att lyssna på. Eller vissa, vissa främlingsfientliga organisationer. Vi ska inte hålla på att lyssna på nazisterna när det gäller migrationspolitik. Mm. Det verkar rimligt. Blanda inte in dem. Mm. Sen är frågan då var man drar gränsen. Ja, just det. Och drar man den för tajt utesluter man folk för tidigt och misstänkliggör hela tanke, tankevärdar och hela stora uppsättningar av påståenden som suspekta. Då riskerar mm. man att bli dum. Just det. Mm. Då kan man inte längre tänka klart kring det skulle kunna vara klimat om man är för snarstucken där och skjuter bort allt mm, mm. allt som verkar skumt. Allt ja, som inte men, är nej, precis. precis. Eller migrationspolitik. Allt som inte mm. är eh, precis som det ska det vara. Skjut bort det. Ja, men ja, då du... har vi problem. Men med det sagt så menar jag att det kan... Alltså det, det finns saker som är rimliga att skjuta ifrån sig och säga det här lyssnar vi inte på. Det där är bara propaganda. Ja, men det, det finns problem. Det går att göra det för snabbt. Mm. Och då blir man blind själv. Kanske lite åt andra hållet. Men ibland kan jag också tycka att när man ser inom politik så kan, kan jag få en, en upplevelse av att när någon är så här, ja, men den är tillhör ett visst parti. Mm. Och, och då, 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 då ingår det någonstans oavsett vilket parti det är. Att så här tycker vi. Så här, så här, det här står ju vi. För det här, det här är en ideologi. Och mm. ideologin betyder att man måste tycka det och det och det och det. Så då har det nästan så att de inte kan komma utanför den ramen. Och ibland, ibland önskar man att de kanske kunde ifrågasätta vissa sakfrågor. Förstår att man blir nästan mm. inhängnad i en... Att då tycker man massa saker. Ja, och det tycker jag, jag tycker det blir särskilt tydligt när det närmar sig valtider. Att ja. det blir särskilt svårt för partister att vara prövande i offentliga sammanhang. Men... Säg på Twitter eller Facebook att det blir knepigare för dem. De, måste, de håller sig till partilinjen. Nu, nu är ju förstås politiska partier, det är ju inte utredningsorganisationer även Nej. om de gör utredningar om, om en del saker. Va? Mm. Utan det är ju politiska kamporganisationer, det är intresseorganisationer som, som för mm. som ska lyfta fram ståndpunkter och värderingar och sånt som medlemmarna är intresserade av. Som vill, vill det ligger fram. i sin natur. Liksom. Det ligger i sin natur mm. att det finns en viss sorts blindhet där och att det mm. finns en ja, en, en, en det, det, det är riktigt. Um, det kanske inte går att komma ifrån det. Jag tror inte det går att helt komma ifrån det. Mm. Däremot tror jag att det är så att om ett parti blir för inskränkt då blir, det, då blir det korkat och då begår det misstag kommer det inte lyckas alltså kommer gräva sin egen död på det det kommer inte anpassa sig efter omständigheterna så jag, jag tror att det är det är viktigt att det finns en balans ja men precis ja. så avslutningsvis har du några rekommendationer 
Alltså, jag rekommenderar att man jobbar någon gång i livet ordentligt med eh, att, att göra det här med beviskraft, hållbarhet och relevans riktigt tydligt för sig. Alltså fördjupa sig att lite för, i det. Fördjupa sig i det och liksom göra övningar. Mm. Eh, tvinga sig att se de här sakerna, göra, mm. göra det jobbet. Sen som jag har sagt så är det rätt mycket en fråga om, om inställning. Alltså att, att använda det här och insistera på att nu ska vi titta på hur argumenten verkligen är. Och insistera på också i de fall där det talar emot den på att man ska titta lite närmare på saken. Och inte mm. förkasta eh, saker som verkar tala emot den för tidigt. Va? Mm. Så det är den ena saken. Jag tycker att det är viktigt. Det är viktigt för politiskt samtal, för, för det egna tänkandet. Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, kanske ställa någon fråga. Kan man göra det? Ja, det går att mejla. Hittar man dig på Stockholms universitet? Ja. Eh, tack för att du var med. Tack själv. Kul. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.